Mitt namn är Mattias Johansson. Jag är gift med Vanessa här som var med i lågstadsteamet här nu. Och tillsammans är vi campuspastorer här i Hope Church Vetland. Och vi är så tacksamma och så glada att få vara det. Få vara med i den här kyrkan här. Det är så underbart gött. Och vi har två pojkar, Isak och Josiah, 12 och 6 år gamla. Och vi är jättetacksamma för, för dem också. Vi är också tacksamma, vi är tacksamma för mycket här, eller hur? Vi är tacksamma för våra pastorer, för Patrik och Kiki. Det är så gott att ha dem som pastorer. De är i Växjö just nu. Det är ett ekumeniskt bönemöte där på kvällen. De har haft gudstjänst. Vi är ju en kyrka, en kyrka på flera platser. Så det har varit gudstjänst i Växjö här på morgonen. Och de hälsar så mycket till er, Patrik och Kiki. Hanna Micke där med, så de hälsar. Från veckor hela teamet där hälsa. Ska vi hälsa tillbaka så de hör? Hej! Jag vet inte var det kommer ifrån men det kanske hördes till veckor hörni. Hörni, idag så avslutar jag det här temat som du sa så bra Roger. Välkommen hem. Och det har varit så gott att få lyssna till Patrik ett par gånger. Få lyssna till Tiglet Malke var det ju. Och Marcus Duceus här senast i söndag. Så bra! Gå in på hop.se och lyssna på podcasten där om ni inte var här eller om ni vill lyssna igen. Riktigt, riktigt bra söndagar på temat Välkommen hem. Och idag har jag valt att sätta en titel som är så här. Tillsammans bygger vi ett hem tills vi kommer hem. Och det här andra hem här, tills vi kommer hem, det är med stora bokstäver. För det kommer handla om himmelen. Himmelen är vårt hem med stora bokstäver. Det är vår destination. Eller hur? Det är fantastiskt att tänka på himlen. Och det kommer vi landa i här idag, i min andra punkt. Men innan dess, lite snabba generella tankar om just det här välkommen hem. Jag tänker så här, jag vet att jag har sagt det innan, men jag vill säga det igen. Om man väntar en ny familjemedlem, kanske man ska föda ett barn eller man ska adoptera ett barn. Det kommer en ny familjemedlem, då glömmer man ju inte bort dem som redan är med i familjen. Eller hur? Jag tänker det snarare tvärtom. Då tänker man ytterligare lite extra på de som redan är i familjen. Så de ska känna att yes, jag är hemma fortfarande även att det kommer någon ny. Och så tänker jag vi vill ha det här på Hope Church också. Vi kommer aldrig någonsin sluta välkomna nya till vårt hem som vi bygger här tillsammans, eller hur? Vi vill att fler människor ska få lära känna Jesus. Vi vill att mer människor ska få hopp i honom. Men för den skull så glömmer vi inte, glömmer vi inte de som redan är här. Utan vi hjälps åt att ta hand om varandra. Vi är en familj här och du... Som är här är välkommen hem här idag. Känner du dig välkommen? Ja, det är bra. Det är bra för det ska du göra. Ska du göra. Så min första punkt här idag. Det är tillsammans bygger vi ett hem. Och när vi bygger ett hem här tillsammans på Hope Church. Vi bygger vår kyrka. Så finns ju en del saker som är viktiga att tänka på. En sak som är jätteviktig. Det är andligt föräldraskap. Och det är ju samma när man bygger en, en vanlig familj, liksom bygger en vanlig familj. När man, när man har liksom ett, bygger ett vanligt hem där hemma, då är ju föräldrarna viktiga, eller hur? På samma sätt 
När vi bygger ett hem här, då är det viktigt att ha ett andligt föräldraskap. Och ni har hört det tidigare i Välkommen hem-temat här om andligt föräldraskap. Men jag ville fortsätta lite grann på det här i min första punkt här idag. Andligt föräldraskap alltså. Ingen blivande förälder är ju fullärd. Det finns ju ingen, tänker jag, som, som håller på att ska bli förälder som redan kan allt om att vara förälder. Eller hur? Man läser ju att vara förälder medan man har sina barn. Right? Det är ju samma sätt med andligt föräldraskap. Och vi ska titta lite på vad Paulus säger här alldeles strax. Men, men jag vill, vill säga det här att mer än att vi ska få varenda liten detalj rätt. Det kan vi försöka med. Det kommer vi aldrig lyckas med. Varken som förälder. I en vanlig familj eller i en, en kyrkfamilj. Vi får aldrig allt exakt rätt hela tiden. Det viktiga är att vi har engagemang och att vi har kärlek. Det tror jag är otroligt mycket viktigare än att vi hela tiden får allt exakt rätt. Så här säger Paulus i första Korinthiebrevet 4, 14-17. Ni kan följa med på skärmarna eller så kan ni hänga med en bibel på någon slags version som ni kan ha. Jag läser från mitt papper här och ni kan hänga med. Så här står det. Första Korinthiebrevet 4, 14-17. Det här är från Nubibeln. Men jag skriver inte detta för att få er att skämmas. Utan för att varna er som mina kära barn. För även om ni hade tusentals vägledare i Kristus. Har ni inte många fäder. Det var ju jag som blev er far i Kristus genom evangeliet. Därför ber jag er nu att ha mig som föredöme. Det är också därför som jag skickar Timotius till er. Mitt älskade trogna barn i Herren. Han ska påminna er om det levnadssätt jag har sammanställt för dem som tillhör Kristus Jesus. Och som jag undervisar om överallt i alla församlingar. Det finns en del riktigt häftiga grejer här som, som Paulus säger. Han säger, ha mig som föredöme. Va? Det kan ju låta lite skrytigt. Who do you think you are? Vem tror du du är? Han säger, ha mig som föredöme. Är ni med? Eh, liksom han säger, imitera mig, härma mig. Eh, när våra grabbar var små så, och det kan fortfarande hända, eller hur vi sagt, så, så kan det vara så här att man hörde, härmas inte, härmas inte. Är ni med? Eller hur? Ja, du skrattar, men så är det. Härmas inte, det tycker inte vi. Så då med Paulus säger, härma mig. Varför gör han det? Jag tänker så för... Paulus är ju här och då en efterföljare av Jesus Kristus. Och om vi härmar honom, om vi följer honom, om vi imiterar honom och hör honom, har honom som föredöme, hör honom och har honom som föredöme, då följer ju vi Kristus också. Och det är något bra. Är ni med? Därför säger Paulus, följ mig, ha mig som föredöme. Och sen så är det något annat häftigt här med, tänkte ni på det? Paulus sa att han skickade Timotius. Han skickade Timotius. Och Timotius säger ju Paulus i de här verserna att han är som ett älskat barn till mig, säger han. För att Paulus har fått berätta de goda nyheterna för Timotius, evangeliet. Och då har han blivit som en andlig pappa för Timotius. Och så skickar Paulus Timotius till andra. Det här tycker jag är så grymt bra. Varför? Jo, för det första, för då 
innebär ju det att man behöver inte ha varit en kristen hundra år och, och, och liksom kunna allting. Utan man kan vara en kristen broder och en kristen, sy, kristen syster. Eller hur? Timotius som var säkert yngre förstår vi här. Han skickades av Paulus för att faktiskt få vara det här andliga syskonskapet då i det här läget. Är ni med? Du kan vara en andlig syster. Du kan vara en andlig broder till någon. Och sen en annan bra grej med detta att, att Paulus skickar till Moses. Det är ju att han inser värdet av att delegera. Att Paulus kan ju inte själv springa runt och göra allting alldeles på egen hand. Kan själv. Utan han kan delegera också. Han kan förmera sig. Och det kan jag lära mig av. Och jag tänker mig att du också kan lära dig av det. Men tänk att du får bli en förebild. Ett föredöme för någon annan. Tänk att jag kan få vara en förebild. Ett föredöme för någon annan. Är inte det häftigt hörni? Det är riktigt häftigt. Vi bygger alltså ett hem tillsammans. En familj, en kyrka. Och i en vanlig familj så... Alltså om man inte tänker på kyrkfamilj. Men alltså i en familj då... Börjar ju med tillhörighet. Och sedan förhoppningsvis så kommer liksom uppförandet. Marcus sa det ju så bra här i söndags. Kommer jag inte ihåg exakt vad han sa. Men, men typ så här att en, en bebis föds. Då kommer jag ju inte som pappa fram och säger. Nu uppför du dig annars åker du ut. Du uppför dig först och sen är du med i våran familj. Nej, så funkar det inte. Han är ju med det här barnet eller hon är ju med i familjen direkt efter födseln. Och så tänker jag att det ska vara i kyrkan också. Så tänker jag att vi vill att det ska vara här. Att man ska ha en tillhörighet först. Och det är ju när man kommer hit, när man lär känna andra. Så man också får en chans att lära känna honom. Det är då tron kan komma på Jesus Kristus. Och sen efter det. Så kommer uppförandet. Då händer saker i vårt liv som gör att vi faktiskt vill göra saker som är lite mer likt vår mästares. Jesus, saker som han gör, eller hur? Men inte på andra sättet, inte liksom börja på andra hållet utan det är ju den ordningen. Tillhöra och sen kommer ju tron på Jesus Kristus och sen händer det saker i våra liv. Är ni med? Så tänker jag att det ska vara i en församling. Och jag är så glad att vi gör det på det sättet här. Tillsammans bygger vi ett hem tills vi kommer hem. Och vi pratade lite om barn innan. Barn, tänker jag, de gör som vi gör. Inte alltid som vi säger. Barn gör som vi gör. Förhoppningsvis också som vi säger ibland. Men, men oftare kanske de gör som vi gör. Och därför vill vi ju inte vara hycklare. Som människor, liksom, men också som andliga föräldrar, andliga syskon. Vi vill ju faktiskt lite mer göra det vi säger. Och då tänkte jag visa en liten, strax här, en, en liten kort video. Det här är en på engelska, så jag berättar lite snabbt vad det handlar om. Det här är en, en officiell hälsominister eller liknande i USA som står och väldigt bra berättar om... Hur man inte ska smida, smida, smitta andra, sprida... Det här coronaviruset. Man ska inte röra ansiktet helt enkelt. 
Okej, okay? det, det vet vi. Men hon informerar väldigt bra om detta. Så, så titta på det här nu. Today, start working on not touching your face because one main way viruses spread is when you touch your own mouth, nose or eyes. Jag tycker, det, jag tycker det är så skönt att se att alltså hon, hon är så duktig på att informera och sen så blöter hon sitt eget finger på sin tunga innan hon vänder blad på, på sidorna. Så att det, det blir ju inte alltid så att, att vi gör det vi säger. Och, och för att vara en andlig förälder så behöver vi inte vara fullkomliga. Är ni med? Vi behöver inte vara det. Men vi måste vara ärliga, tror jag. Vi måste vara ärliga, tror jag. Och att vara andliga föräldrar eller syskon, det tror jag också har en bra effekt på oss själva. För tänk så här, när du, när du inser att, oj, jag har ju en här nu då som jag läser Bibel tillsammans med och jag, jag hänger med och på något sätt så den här personen följer mig och, och ser upp till mig lite grann och jag är ett föredöme. Då tror jag också man skärper till sig lite själv, eller hur? Det hjälper en själv också att vara en andlig förälder, ett andligt syskon. Är ni med? Ett föredöme. Det hjälper mig samtidigt som det hjälper någon annan. Det är ansvarsfullt att vara en andlig förälder, ett andligt syskon. Men det är också när man är en, en vanlig förälder, när man är förälder, det är ju ansvarsfullt. Det är ju fullt av ansvar. Men vi väljer att vara det ändå. Det är inte jätteofta man säger, man kan säga nej till till detta av olika anledningar att ha barn. Vi har, haft, vi har inte haft lätt att, att, att få Isak och Josiah. Det har varit kämpigt för oss och det, det är inte det jag talar om. Men, men just det att man, om man väljer att inte vara förälder. Det är nog inte för att man backar för ansvaret så ofta. Man väljer faktiskt att, att, att vara förälder även att det har med ansvar att göra. Eller hur? Och jag tänker så här att vara en andlig förälder. Eller ett andligt syskon. Det finns inte mycket som slår det. Det är något fantastiskt, tror jag. Att få vara detta. Och det behövs fler som, som tjänar. På det här viset. Som gör detta. Och är det så att du är intresserad och undrar. Vad, vad handlar det om rent praktiskt? Kom och prata med mig efteråt. It's not rocket science. Det handlar om att, att gå jämt en annan människa. Att ta sig tid. Fika med en annan människa. Dela livet med en annan människa. Läsa Bibeln tillsammans. Be tillsammans. Bry sig om en annan människa. Var ärlig med en annan människa. Det tror jag du kommer väldigt långt på. Vi pratar ju om att vi tillsammans bygger ett hem alltså. Och i ett hem så finns ju föräldrar. Det finns ju också syskon. Det finns olika personer i ett hem. Right? Och då är min andra liksom underpunkten här då. Att vi är olika Fast vi drar åt samma håll. Vi är olika fast vi drar åt samma håll. Och det där med att man är olika. Det kan jag tycka det kan vara lite jobbigt ibland. Man kan lätt jämföra sig med andra. Jag kan lätt tänka så här. Åh, jag önskar att jag var lite mer som min pastor Patrik. Det är ofta jag tänker så. Och det kan nog vara så ibland också att Patrik tänker så att. Det här, det här är jag rätt övertygad om att Patrik tänker att... Så här tänker Patrik, tror jag. Jag önskar att jag var en United-supporter, precis som Mattias. Eller hur? 
Och det var dagens första applåd. Kompis, jag vet att du kommer lyssna på podcasten. Förlåt, det var ett skämt. Han är rätt nöjd nu, Patrik. Jag vet, Liverpool är långt före United. Men det kan komma förändringar därmed. Hör ni skämt och sido. Det här med att vara olika. Jag har tagit med mig en verktygslåda här idag. Jag ska bara titta så att jag är på rätt ställe. Jag har blivit exalterad om att få prata om United här. Det är mycket Liverpool annars. <laughs> ja, eller hur? Men hörni, det här med att vara olika. Jag tänker mig att det finns en design med detta. Jag är inte jättehändig, men jag vet att det här är en verktygslåda. Jag har börjat använda verktyg lite mer och bli lite duktigare på det. Men en sak vet jag, att en bra verktygslåda den har många olika sorters verktyg i den. Jag tänker Roger, Micke Jepson, alla ni som är så otroligt bra på att bygga vad säger ni om detta? Om någon skulle, en byggjobbare skulle komma med 30 stycken exakt likadana hammare. Hade det varit så smart? Nej, det hade ju inte alls varit så smart. Och det är samma sätt med Gud när han bygger sin församling. För det står i Bibeln att Jesus bygger sin församling. Han är inte bara herre, han är också byggherre, hörni. Och det är så här tänker jag med honom, att han är ju otroligt smart. Gud gör saker som är otroligt visa, hörni. Så jag tänker så att han per design har valt att lägga i sin verktygslåda för att bygga sin församling en massa olika, bra, unika, speciella verktyg som behövs för att bygga hans församling. Är ni med? Så det finns ingenting misstag med att, att du inte är en hammare. Det finns inget misstag med att inte jag är som Patrik eller Patrik är som jag. Det är unik design. Det är speciellt och Gud har en plan med dig. Han har en plan med dig när han bygger sin församling. Använd er av era olika, unika och fantastiska gåvor som Gud har lagt i er. Det är okej okay att du är weird. Det är okej okay att jag är weird. Ni fattar. För Gud har användning för oss. Han gör inga misstag. Så vi är olika per design. Det är något bra. Fast, 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 kom ihåg detta. Fast än vi är olika så drar vi åt samma håll i en församling. Vi har ju en vision här som jag tycker är så fantastiskt bra. Och den brukar komma fram på ett eller annat sätt i varandra, varenda gudstjänst. Är det inte så att vi säger den så kommer det fram ändå, tänker jag. Med kärlek vill vi förmedla hopp som landar i en tro på Jesus Kristus. Fantastiskt! Och den visionen backar vi upp med de här värderingarna som står längst bak på väggen. där också otroligt bra. Ni får läsa dem sen om ni inte har läst dem ännu. Jag går inte igenom dem nu. Men vi drar åt samma håll. Eller hur? Allt det vi gör vill vi ska doppas i våran vision. Med kärlek vill vi förmedla hopp som landar i en tro på Jesus Kristus. Underbart. Men varför är det då så viktigt att vi använder oss av våra gåvor? För det tror jag det är. Varför ska vi använda oss av våra talanger? Vi sjunger en sång här precis om ära, ära till Gud. Liksom. Jag tror, jag är övertygad om att när vi använder våra gåvor så ärar det Gud. Gud har ju skapat dig och dina gåvor. Tänk om du hade skapat något eller gjort något fantastiskt fint. Och sen användes det aldrig. Då hade du nog blivit lite putt. Alltså tjurig, lite arg, eller hur? 
Gud blir inte tjurig, men jag tänker så här att när vi använder de gåvor som han har lagt i oss, då ära det honom. Det är något som är gott att göra. Men också så här, att när vi använder våra gåvor så får människor en chans att lära känna Jesus för första gången eller bättre. Jaha, varför då då? Det ska jag förklara här och jag ska kika in i Bibeln för att, att förklara detta. Det här tycker jag är så spännande. Jag har med mig en bibel här som kallas för Red Edition, Red Letter Edition av New King James Version. Och det här är alltså, det är svårt för er att se, det är väldigt pluttigt här. Men det här, den här bibeln har alltså i rött, allt det som Jesus säger är i rött då. Och jag ska förklara varför det är lite viktigt här. Inte just att det är rött, men, men det, det, det finns en poäng här. Det är nämligen så i, i det här sammanhanget, i Matteus 24, vers 3, så frågar lärjungarna Jesus, när kommer du tillbaka? För han ska komma tillbaka. Det är fantastiskt, Jesus kommer tillbaka. När kommer du tillbaka? De vill veta det. Och då är det korta svaret. Och det är del av den här långa röda texten som kommer efter deras fråga. Där står det, jo jag kommer komma tillbaka när alla folk och alla stammar har fått en chans att höra om mig. Säger Jesus, då kan han komma tillbaka. Men svaret stannar inte där utan det pågår ju. Ni som sitter längst fram ser att det är massa rött efter den här frågan. Och del av det där röda är till exempel, läs hela Matteus 25, men till exempel så står det liknelsen om talenterna och vi kommer komma till det alldeles strax. Det handlar ju om att vi måste använda våra gåvor och då lägger jag ihop ett och ett. Där lärjungarna frågar när kan du komma tillbaka? Jo, när alla har fått höra om mig. Och hur kan man då få höra om honom? Jo, det är att vi går ut och berättar och vad måste vi göra för att folk ska få höra då? Det är att vi använder våra gåvor. För det är del av Jesus svar. Hängde ni med? Delet av Jesus svar är att vi använder våra gåvor. Då kan människor få lära känna Jesus för första gången och bättre. Och det är fantastiskt. Jag är så glad att vi har en missionsbibelskola här. Mission 111. Hoppas att, att det blir många elever den här kommande terminen nu. En missionsbibelskola som fokuserar på de som ännu inte har hört om Jesus så bra. Jag pratade med en vän här om dagen Just det här om att använda sina gåvor. Och han visade mig jättefina tavlor, målningar han hade gjort. En jättefin på Jesus och ett lejon i profil så här. Och en, en jättefin på en älg. Och jag sa, vilken gåva Gud har lagt i dig. Och måla, rita. Han har ett, ett jobb. Det är också en gåva att göra jobb. Liksom. Men den här gåvan med att rita. Använd dig av den. Jaha, hur kan man använda sig av den? Men sälj dina fina älgar till tyskar. Jag vet, Joshua, du är här. Om det är så att tyskar älskar älgar, så upp med en hand. Ja, den kommer. Jag skojar lite, men ni fattar, det finns ju möjligheter. Vi kan sälja fina tavlor till människor. Vi kan använda våra gåvor. Det blir till välsignelse till vår familj. Men jag tror också att det välsignar den andra personen. Och där kan man ju bygga en relation. Där kan man lära känna den här personen och faktiskt sen visa den här bilden på Jesus och lejonet. Och där i blir det en chans att faktiskt få lära, Jesus, lära känna Jesus Kristus. Det finns en möjlighet för människor att lära känna honom när vi använder våra gåvor. Jag tror det av hela mitt hjärta. Jag tänker så. Tillsammans bygger vi ett hem tills vi kommer hem, hör ni. Men då ska vi gå in på den här liknelsen nu då om att det här om talenterna. Bibeln har ju många klockrena eh, liknelser. 
Och jag tänker inte läsa det här ganska långt stycke, men läs det själva i, i Matteus 25 här när ni kommer hem sen då. Men det här handlar om, om, om talenterna. Förlåt, innan kanske jag sa Matteus 25. Det var ju Matteus 24 innan det här, det här som det börjar här då. Men, men så går det över i Matteus 25 då. Det är där det kommer in på talenterna, okej? Okay? Och här, för att ge en lit, liten summering om det här med den här liknelsen. Det är en mästare som ska iväg på en lång resa. Och han tar fram tre tjänare och säger, här får ni talenter. Rätt så mycket pengar fick de som de skulle vara förvaltare över. De skulle förvalta de här talenterna. De här talangerna skulle man kunna säga här i den här liknelsen. Och redan här så, så säger det här någonting oss något viktigt. Det säger oss någonting viktigt här. Att vi har ju fått någonting. Bibeln säger att allt det vi har fått som är gott, det kommer från Gud. Allt det vi har fått som är gott kommer från Gud. Men ser vi det vi har fått som att vi är ägare av det? Det här är min sann mitt. Jag kan välja precis vad jag gör med det. Jag kan strunta i användare. Jag kan gräva ner det. Eller ser vi det som att vi är förvaltare av det? Det är något helt annorlunda. För är vi förvaltare av det, då vet vi. Då inser vi att vår mästare kommer komma tillbaka. Och han kommer fråga mig. Kom on, hur har du gått? Vad har du gjort av din gåva? Vad har du gjort av din talang? Det är en skillnad. Och det finns ingen, tänker jag, stress och press i det. Det finns en glädje, det finns en möjlighet att faktiskt få vara förvaltare av de gåvorna som, som han har gett. Det sorgliga är att den tredje tjänaren här i sammanhanget han var rädd för sin mästare. Han grävde ner den här talenten. Ingen ska min sann få på själaren, det ska inte få försvinna. Och sen när mästaren kom tillbaka, gav han tillbaka exakt samma utan att det hade blivit använt eller förvaltat. Och mästaren blev ju inte glad alls för det. Du kunde åtminstone satt in det på en bank, sa han. Då hade jag fått ränta. Får man inte så mycket ränta nu för tiden, men det fick man då. Ni med? Vad gör vi med den gåva som vi har fått? Hur vi ser Gud, det bestämmer vad vi gör, tänker jag. Hur vi ser Gud bestämmer vad vi gör. Om vi är rädda för honom så känns det kanske inte så där jätteroligt att, att använda våra gåvor. Men då läser vi Bibeln och vi inser att Gud är, ja han är helig men han älskar oss. Han älskar dig. Och där, i när vi inser att han är en kärleksfull fader som vill det bästa. Då blir det också otroligt mycket lättare att använda våra gåvor, tänker jag. För det skulle kunna bli så här för oss. Och jag tänker att så här kommer det bli. Som det står för de andra två tjänarna. I Matteus evangeliet 25 och 21 så står det så här. Matteus 25 och 21. Hans herre sa till honom. Bra du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Det finns en glädje i att använda sig av de gåvor som han har gett dig. Det finns en glädje i det. Låt oss göra det. Det är något fantastiskt. Vi är olika. Vi har olika gåvor. Vi använder våra olika gåvor på massa olika sätt. Och det är helt okej. Okay. Det är per design. Det är inget misstag, hörni. Det är bra. 
Och alla de här talangerna vi har, de är gåvor för att använda för, det, för, Guds, för Guds rikets skull. Och då tänkte jag bara slänga upp tre snabba frågor som ni kan ta med hem här och fundera på. För det här tänker jag är, är viktigt att vi faktiskt gör något med det vi hör här idag. Så här, gör jag något med det Gud har gett mig? Gör jag någonting med de, de gåvorna Gud har gett mig? Utvecklar jag det som Gud har lagt i mig? För det är inte alltid det där kommer så där jätteautomatiskt. Man, man behöver jobba lite på sin gåva. Men man vill lo- behöver också veta det ska jag säga att Gud som har gett gåvan. Han har ju också gett oss möjligheten och kunnandet att använda gåvan. Eller hur? Det kommer med en instruktionsbok, gåvan kan man säga. Och det är mycket bättre än, än vissa instruktionsböcker man får ibland. Är jag trofast idag med det jag har fått av Gud? Ni kan skriva ner de här frågorna och fundera på det. Låt oss vara sådana som faktiskt använder oss av de talenterna, de talangerna vi har fått. I en familj, ett hem, har vi olika gåvor och talanger. Och så är det också i den kyrka som Jesus bygger. Tänk hörni, tänk att vi får vara med och bygga ett hem. Vi får vara med och bygga den här församlingen tillsammans med Jesus. Tillsammans bygger vi ett hem tills vi kommer hem. Nu är jag i min andra punkt, sista punkten här. Och ni kan vara lugna. Den här andra punkten är mycket kortare än den första. Och det finns en poäng med det. För den här andra punkten handlar ju om himmelen. Och vi kommer få spendera en hel evighet och faktiskt lära oss mer om himmelen. Så här kan jag vara lite snabbare på den här punkten. För vi har en evighet att faktiskt få lära känna hur det är att vara i himlen. För jag tänker lite så här att himlen det är så fantastiskt. Det är så fantastiskt att det är svårt att med ord få fram detta. Men jag vill inte avsluta välkommen hemtemat utan att faktiskt landa i himmelen. För det är dit vi är på väg. Vi är på väg till himmelen och det är något otroligt fantastiskt. Så jag kommer läsa ur Bibeln mestadels på den här lite snabbare punkten då. Och jag vill börja först med det som Jesus själv säger. Han säger mycket om himmelen. Läs Bibeln, där står det. Men jag kommer läsa, jag har valt ett stycke från dem här. I Johannes evangeliet 14, 1-4. I The Message på svenska så står det så här. Johannes 14, 1-4. Oroa er inte. Oroa er inte, hörni. Oroa er inte. Ni litar väl på Gud. Tro mig, det finns gott om plats för er i min fars hus. Skulle jag annars säga att jag gav mig av för att ordna ett rum åt er? Och går jag för att ordna ett rum åt er, då kommer jag väl tillbaka och hämtar er. Så att ni kan bo hos mig. Vägen dit kan ni ju redan. Är inte det fantastiskt? Jesus Kristus har bokat ett rum åt er. Inte på The Sheraton eller något annat hotell. Han har bokat ett rum. Han har ordnat ett rum i himmelen. Det är så gott att veta det. Och vägen dit kan ni redan. Ni känner den, säger Jesus. För Jesus var väldigt tydlig med lärjungarna och i Bibeln till oss här idag. Han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till fadern, ingen kommer till himlen. Utan genom mig. Och du kommer få en chans idag. Har du inte sagt till Jesus, jag vill gå med dig, jag vill följa dig. Så i slutet på gudstjänsten där alldeles strax så kommer du få chans att, att räcka upp din hand och säga, jag vill följa dig Jesus. Jag vill gå med dig. Och där är Jesu löfte. Att då finns det ett rum för dig i himmelen. 
Vi fortsätter läsa om Bibeln, i Bibeln om himmelen. I uppenbarelseboken, det sista boken i Bibeln, kapitel 7, 16-17, så står det så här. De ska aldrig mer hungra och aldrig mer törsta. Och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem. För lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Gud torkar dina tårar. Och det kan vara här och nu. Och sen ända in i evigheten. Och till sist så läser jag ett lite längre stycke om himmelen i uppenbarelseboken 21, 1-6. Och det här är återigen från The Message på svenska. Uppenbarelseboken 21, verserna 1-6. Jag fick se himlen och jorden nyskapade. Den gamla himlen var borta. Den gamla jorden var borta. Havet var borta. Jag såg det heliga Jerusalem nyskapat komma ner strålande skönt från himlen. Redo för Gud som en brud för sin brudgum. Och jag hörde en dånande röst från tronen. Titta, titta! Gud har flyttat in hos er hem till människorna. Det är hans folk och han, deras Gud. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden är borta för alltid. Inga fler tårar, inget mer jämmer, ingen smärta. Den gamla ordningens lidande är borta. Titta, fortsätter han på tronen. Jag gör allting nytt. Skriv ner allt, vartenda ord är pålitligt och sant. Och han sa till mig, nu är det klart. Jag är A till Ö. Jag är början, jag är slutet. Alla som är törstiga ger jag gratis vatten från livets källa. Himmelen, dit är vi på väg. Det är det hem som han har förberett för den som tror på Jesus Kristus. Underbart. Och Jesus säger, jag gör allting nytt. Oavsett vad du har gått igenom, oavsett hur tufft det har varit, oavsett vad du har gjort. Så kan Jesus göra allting nytt här och nu idag. Jesus gör allting nytt. För mig är det fantastiskt. Är det någon annan som tycker det är fantastiskt? Att Jesus gör allting nytt. Han gör allting nytt. Så vi lever i nuet. Vi är tacksamma. Jag är tacksam för det här livet som, som vi har fått. Vi hjälper varandra när det är tufft. För det är otroligt tufft ibland. Vi hjälper varandra. Vi gör livet tillsammans. Men så är vi också glada tillsammans när det går bra. Och sen, mina vänner. Så ser i alla fall jag fram emot en evighet. En evighet tillsammans med Jesus i himmelen. Underbart, underbart att tänka på det. För tillsammans så bygger vi ett hem här och nu. Tills vi kommer hem till himmelen. Ska vi ställa oss upp tillsammans?